0: Salut, și Bine ai venit la podcastul Bani Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Aceasta este partea a doua a interviului meu cu Cătălin Iunașcu, fondatorul agenției Romanian Copywriter. Ce fel? spunem mi despre publicul pe care l aveai în contextul de cursuri pe zona de copy, de content writing. Erau în mare parte persoane care lucrau în agenții, erau numai persoane care uh, uh, erau ținau business-ul și trebuia să știe ce să ceară sau era un mix?
1: Pot să spun că este un mix. Era și este în continuare un, un mix de oameni. Uh, cea mai mare parte sunt uh, oameni care lucrează în companii, au poziții din departamentul de marketing uh, și pur și simplu ei sunt responsabili, printre altele, și de, de crearea conținutului pentru materialele folosite, pentru mediul online, Uh, și de, de asemenea, în cazul companiilor mari, uh, oameni de marketing care sunt responsabili să comunice cu agențiile care prestează servicii de, de content writing pentru ei. Prin urmare, astfel de oameni vin pur și simplu să afle mai multe despre domeniu și despre cum se practică și ce presupune efectiv munca unui copywriter și a unui content writer.
0: Uh-huh. Încerc să mă pun un pic în, în rolul tău de, de la început, când începusei să ții astfel de cursuri și o, probabil că aveți un, un blog, o pagină de prezentare pentru, pentru acest curs. Venea un, un om care deținea, o persoană care deținea o afacere cât de greu ți-a fost la început să te pui în, în pielea acelei persoane și să înțelegi ce, cât de important cum, cum să pui problema încât să înțelegi cum să-i explici cât de important e. Mă că tu personal știi cât de important este, Știi cât de uh, util, este, util este zona asta de, de conținut și cât de mult poate dezvolta un business dar cum, cum făceai vânzarea din text, din nu știu dacă te întâlnai cu cineva care nu era convins, cum știi? ce ce elemente să punctezi pentru un proprietar de site, ca să-i spui, neapărat să faci cursul ăsta pentru că...
1: Da, e adevărat, totul a a venit pe parcurs, în principiu din din experiență cu oamenii și din întrebările pe care le adresează la cursuri, din feedback-urile pe care le completează în urma cursului, am adaptat întotdeauna pagina de prezentare a cursului, dar am adaptat și agenda. Pot să spun că pentru pentru mine, care deși susțin, să spunem, același curs, cel de copywriting și content writing, l-am susținut până acum de peste 30 de ori, mereu schimb ceva la el, mereu fac ceva diferit, pentru că mereu îl adaptez în funcție de întrebările și nevoile oamenilor care participă. Feedback-ul de la ei e întotdeauna cel mai bun și întotdeauna învăț foarte multe din acest feedback pentru a-mi adapta atât prezentarea cursului, a scrie ce au ei nevoie să știe, cât și efectiv agenda și ceea ce vorbesc
0: la curs. Uhum. eram curios să de-a cursul în de lungul timpului te și cu partea asta încă te de partea de conținut aveai și muncă în agenție, acum într-o altă agenție organizai și te mergeai și cu, la cursuri prin țară pe care le țineai, cum reușeai atunci, cum reușești acum să-ți, să-ți împarti timpul dacă ai anumite lucruri pe care le faci, anumite secrete.
1: Uh, da, este o întrebare foarte bună, mai mulți m-au întrebat asta. Consider că este vorba foarte mult de prioritizare, uh-huh. cam așa mie împarte eu timpul, adică sunt conștient că avem cu toții 24 de ore într-o zi dintre care o, o parte dormim, o parte mâncăm și așa mai departe, dar în, în principiu îmi prioritizez activitățile importante și uh, și întotdeauna cei cu care vorbesc, special clienții, partenerii, colaboratorii, mereu le spun un termen în care mă încadrez cu, cu ceea ce am de să zic așa, de trimis, cu ceea ce trebuie să prestez pentru ei. Și întotdeauna îmi calculez aceste termene în funcție de uh, toate celelalte termene pe care le-am de respectat în aceeași perioadă. Mm-hmm. Prin urmare, sunt într-adevăr zile în care lucrez mai mult decât opt ore. Asta uh-huh. nu este un secret uh-huh. și uh, știu că mai am de lucrat la partea aceasta, însă sunt foarte multe lucruri pe care le... adică foarte multe responsabilități pe care le am în acest moment și sunt dedicat foarte mult în ceea ce fac.
0: Ok. mai, m-ai condus perfect în următoarea mea întrebări, următoarea mea idee este... cum cum s-au schimbat, cum ai simțit tu că s-au schimbat lucrurile acum că ești un lider, ești văzut ca un lider conduci un business, conduci o echipă cum s-au schimbat versus momentul în care, înainte când lucrai în cadrul unei agenții, poate și aveai niște responsabilități dar nu poate atât de multe ca acum
1: pentru mine a a fost un, un demers foarte interesant, pot să spun că în primul rând îmi place foarte mult ceea ce fac acum și mă provoacă și uh, asta caut foarte mult în, în ceea ce fac Întotdeauna e ceva nou Întotdeauna discut cu o persoană nouă Întotdeauna încerc să, să conving Sau pur și simplu răspund anumitor întrebări uh, de, la, de la anumiți uh, clienți sau parteneri Într-adevăr simt că acum zilele sunt puțin mai lungi Decât, uh, decât era înainte. Uh, simt asta și chiar așa Adică se întâmplă foarte multe lucruri într-o zi pentru mine Simt o presiune mai mare pe, pe umeri Pentru că am mai multe responsabilități Dar consider că întotdeauna am am învățat și învăț foarte multe pe parcurs și îmi place foarte mult ceea
0: ce fac uh, Eram curios pe, pe, partea de, tot pe partea de agenție La nivel de angajați Sunteți destul de puțini Bădumesc că mai aveți și colaboratori Și cum, cum reușești să le menții interesul Cum îți angajați angajații motivați Nu știu, apelezi la bonusuri Știi, nu știu ce O formulă secretă Îi duci foarte des în team building le Dai foarte mult timp liber
1: În momentul de față pot să spun că am Am Persoane cu care lucrez, care sunt pasionați de scris și asta am urmărit de la bun început, să avem avem o pasiune comună pentru acest domeniu și să să ne dorim cu toții să creștem, să ne creăm o carieră în în domeniul content writing-ului și copywriting-ului ca și metode de motivare pot să spun că pentru mine cel mai mult funcționează sinceritatea adică mi este și cel mai la îndemână să o aplic, sunt întotdeauna sincer cu tot ce se întâmplă, cu proiectele care au loc, cu impactul pe care l-are munca lor față de companiile clienților, cât de, cât de important este ceea ce îi scriu cald să găsesc întotdeauna și un echilibru între tascurile pe care le solicită clienții și volumul de muncă pe care îl pot presta angajații Și încerc cumva să nu nu stric acest echilibru Astfel încât să nu fie nici foarte mult de muncă Să nu pare nici foarte dificil Să să fie totul plăcut Într-adevăr avem pauze în care ieșim și râdem Avem discuții sincere Și întotdeauna când cuiva nu-i convine ceva Poate să-mi spună în mod direct Și încerc să țin cont de de feedback-ul și părerea lui Și da, mai, mai organizăm și ieșiri Mai urmează să mai facem
0: Uhum. Bun, acum am vorbit cu, cu Cătălina antreprenor, aș vrea să vorbesc și cu Cătă, Cătălin inginerul care este foarte tehnic și foarte organizat și planifică foarte multe lucruri. Eram curios dacă simți că ce discutai despre persoane care să-și dorească să ai alături de persoane care să-și dorească să crească și să se dezvolte dacă persoanele care au această dorință intrinsecă, dacă și aceste persoane însele își se motivează, să spunem, dacă este pe un, dacă ne uităm pe ansamblu dacă este și o metodă de a economisi bani, dacă stăm să ne gândim că poate pentru o persoană care nu-și dorește foarte mult lucru, să altfel de altfel fiecare reacționează altfel la, la motivația, dacă partea asta intrinsecă este între ghilimele un secret de a economisi bani cu un business, cu angajații.
1: Uh, e legat de partea aceasta, da, pot să spun că e un, un, un lucru esențial în în, în privința economiei, în sensul că trebuie întotdeauna să ne ne putem adică să fim cu toții conștienți de cât câștigăm, de cât ne previzionăm pe pe următoarea perioadă de cât, cât vom cheltui, în special Uh, întotdeauna este bine și de asemenea ca să, să și cerem ajutor extern în sensul că să ne ajute persoanele cu experiență în contabilitate uh-huh. În special dacă noi nu facem asta zi de zi Dar pentru mine ca și, ca și structură pot să zic că nu este un secret Am întotdeauna o, un tabel pe care eu îl urmăresc și care am previzionate cheltuielile și veniturile pe următoarele două luni Știu cam în ce direcție voi merge în următoarea perioadă și dacă cumva observ că este ceva care ar putea să nu meargă bine, pot să previn cumva acele lucruri, astfel încât să încerc să echilibrez balanța aceasta între cheltuieli și venituri și clar să duc spre profit.
0: Nu mă surprinde răspunsul tău, este clar că ai un, un tabel și un raport pentru orice Vreau să știu cum, cum te împaci cu, cu schimbările din sectorul financiar Îmi imaginez că acum la România în de ca agenție Trebuie să fii mult mai implicat sau să știi mai multe legate de taxe, de plăți, de legislație Și nu știu, poate nu te compleșești de toată zona asta?
1: La început așa a apărut, mm-hmm. în special partea de fiscalitate, partea de legislație mm-hmm. Nu cunoșteam atât de mult pentru că mă interesează într-o mică măsură până în acel moment Uh, și de asemenea Pot să zic că am avut ajutor De la o persoană foarte importantă pentru mine Și anume mama okay. uh, ea, ea fiind la rândul ei uh, contabil și economist okay. Și m-a ajutat foarte mult Cu partea aceasta de a-mi... Uh, În special sfaturi și partea legislativă și ce declarații să depun, când să depun, mă mai anunță când e un termen limită la care trebuie să depun ceva anume Și o mai întreb, adică mereu mi este la îndemână și ușor să o întreb când sunt anumite lucruri pe care nu le înțeleg și care mă depășesc Și așa mi este mai simplu în felul acesta, având pe cineva apropiat alături și pentru asta mă, mă bucur foarte mult Dar dar cam așa este, este un lucru pe care orice antreprenor, dar de fapt orice tânăr ar trebui să-l cunoască și să-l intereseze
0: Ok, o o să mergem de aici în în vreo două direcții, mai întâi vreau să intru un pic în în zona asta personală pentru că ai, ai adus în discuție cum, cum ai crescut tu, mama ta fiind contabil și economistă cum, cum ai crescut, cum ce fel de educație ai avut acasă în cei, cei șapte ani, ai avut, nu știu, poate mai mult curaj să faci anumite lucruri, ai primit un car bancar mai devreme decât alții, cum, cum a fost creșterea ta în zona asta?
1: Uh, pot să zic că am apreciat întotdeauna educația financiară pe care am primit-o de la părinți data uh, a fost uh inginer, dar în același timp a fost și el la rândul lui antreprenor, a avut mai multe activități, să spun uh-huh. așa, mai multe tipuri de afaceri uh-huh. și chiar dacă era mai ales la început când eram, eram mic și nu înțelegeam foarte mult din ce fac părinții mei, dar totuși vedeam ceea ce... adică vedeam unde merg, știam unde merg, știam unde lucrează fiecare și cam ce discuții au pentru că, într-adevăr, mama l-a ajutat și pe tata cu partea de contabilitate și partea de legislație și asistam de multe ori și la discuțiile lor și chiar dacă la început pentru mine era totală chineză, am am învățat pe parcurs cam, cam la ce se referă discuțiile lor și care e scopul. Și da, pot să zic că m-au ajutat foarte mult și din prisma economisirii și să-mi gestionez bine banii astfel încât tot timpul să pun deoparte ceea ce fac și acum și pe plan profesional și personal. Mereu pun deoparte cel puțin 20-25% din cât câștig în fiecare lună. Asta e, e valabil întotdeauna. Și pot să zic că m-au ajutat foarte mult.
0: E, și asta, practic, a oferit, chiar dacă poate să zicem că nu vrei să recunoști sau nu este ceva cu care să te mândrești neapărat la, la modul ăsta, este un avantaj. Ai primit, ai pornit, ai avut un start mai rapid, să poate să numim, sau mai mult curaj. Eram curios cum, cum vezi zona asta de educație financiară în România, dacă e de ajuns, dacă ar trebui să facă mai mult, dacă începe să se schimbe în bine.
1: Eu cred că începe să se schimbe în bine. Uh, nu pot să spun că sunt foarte conectat cu, cu domeniul. Uh, acesta, în special cu activitățile care se desfășoară de educație în rândul tinerilor, însă observând online foarte multe lucruri care se întâmplă, eu cred că este o schimbare în bine, pentru că sunt foarte multe site-uri, bloguri care apar, care oferă sfaturi financiare, sunt foarte multe aplicații de asemenea care, care oferă, să zic așa, ajută oamenii să-și gestioneze un, un buget, de asemenea sunt multe persoane care le folosesc poate și persoane care transmit altora cât de important este să aibă un buget să pună deoparte din cheltuielile lunare, din veniturile pe care le iau pe lună, astfel încât cred că este o zonă în creștere și mai este de lucrat într-adevăr, mai, mai trebuie lucrat la partea aceasta.
0: Îmi uh-huh. imaginez spuneai mai devreme de ideea de economisire personală și profesională, un procent ai dat acolo în 20-25%, cum, cum a apărut lucrul ăsta? Adică bănesc că nu ți-a fost ușor prima dată când ai, ai vrut să economisești, nu că e destul de tânăr, destul de simplu ca și individ să zici, păi vreau să mă distrez, vreau să ies, vreau să îi am, pot să-i cheltuiesc, nu pun o bani pentru nu știu ce vis sau planificare, cum a fost prima prime perioadă cea mai de început pe partea asta de economisire
1: am început cu pușculița cred okay. că asta, asta poate să spună foarte mulți am, am avut o pușculiță în care întotdeauna puneam puneam deoparte uh, din banii pe care mi-i deau părinții să zic lunar sau când, când mai trebuia să, să adică tot timpul când aveam nevoie, le mai, când le mai ceream când eram chiar copil și învățasem încă de atunci chiar, chiar ei mi-au spus că ar fi bine, ar fi recomandat să pun de parte Puneam deoparte la început monede, de câte, când era pe vremea aceea, 100 de lei, mm-hmm. 500 de lei, erau, erau bani vechi. Puneam deoparte monede și într-o zi am observat că pușculița era destul de grea, era chiar abia puteam să ridic, era plină cu monede. Și la un moment dat am, am scos cam tot ce era acolo și am numărat și am observat că sunt suficienți bani cât mi-ar ajunge să nu mai depind de părinți, cel puțin o lună de zile. Și am okay. fost foarte surprins să aflu asta și cumva m-am motivat să continui să fac asta. pentru că în, În respectivul moment nu era un efort foarte mare pentru mine să pun deoparte, eram obișnuit, creasem un obicei din asta și pur și simplu puneam cât de de puțin puteam sau oricum întotdeauna puneam ceva. Și cu timpul, după câteva luni, asta am observat, că m-a ajutat foarte mult și am fost suficient de motivat încât să continui acest obicei și să încerc cât de mult posibil să cresc suma pe care o pun deoparte.
0: Ai vreun sistem aici? Fac o debitare directă sau pur și simplu zic suma asta, minim suma asta vreau să pun de parte și știu că de restul mi-am planificat și știu că pot să supraviețuiesc să trăiesc, să mă distrez.
1: Momentan, pe parcursul, să zic, auto mele financiare, am, într-adevăr, am început să. să adică inițial să instrumente care să mă ajute, tabele în care să-mi gestionez cheltuielile și veniturile și să trec să, să afle efectiv cât cât câștig pe lună și cât cheltuiesc pe lună astfel încât să știu cu ce rămân. Dar acum în momentul de față am obișnuit să fac asta. A, a devenit parte din mine și acum în momentul de față nu mai țin foarte mult cont de cât la sută pun deoparte în fiecare lună. Însă pur și simplu știu că întotdeauna se adună. Practic ceea ce pe mine mă interesează acum ca întotdeauna la final de lună în, în cont sau în pușculiță, să zic așa să fie mai mult decât a fost la finalul lunii anterioare.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, și uh, pe zona asta de, de dezvoltare și de educație tu ești implicat și uh, dezvoltarea unei aplicații care se numește Wolf Budget uh, spune mai mult despre asta cum ți-a venit ideea să te implici într-un astfel de proiect?
1: Chiar împreună cu Laurențiu Mihai uh-huh. proprietarul acestui uh, blog uh, el a fost cu ideea uh, el este inițiatorul acestei uh, aplicații uh, iar eu pot să spun că mai mult sunt un susținător uh, dar ne-am, uh, ne-am aliat să spun așa ca să să ne ajutăm și să creăm împreună această aplicație. Practic, ideea este ceva de bază, pot să spun, ceva de bază pentru orice promân, chiar orice om, și anume pur și simplu să-și, să-și țină un, o socoteală la tot ceea ce câștigă, tot ceea ce cheltuiește lunar și să primească sfaturi personalizate în funcție de situația în care se află astfel încât să întotdeauna să crească și practic aplicația are are ca și scop să-l ajute să gestioneze mai eficient bugetul și în același timp să crească pe partea de IQ financiar. Cam asta este pe scurt scopul ei. Ideea mi s-a părut foarte bună încă de la început, mai ales că și eu la rândul meu am folosit astfel de aplicații și pur și simplu am zis împreună cu Laurențiu că vrem să ducem ceva nou, vrem să ducem ceva diferit de ceea ce este pe piață.
0: Ai aruncat câțiva termeni foarte interesant pe care aș vrea să-i, să-i clarificăm sau să-i detaliem. Unul mai devreme a fost cel de independență, independență financiară și acum acest IQ financiar. Hai să vedem ce înseamnă acest IQ financiar. Eram curios, de exemplu, acum simți că există lucruri pe care, nu știu, oamenii din jurul tău sau anumiți oameni. Nu le fac și ar trebui să le facă, sunt niște lucruri, nu știu, poate foarte la îndemână, hei, nu știu, folosești transportul în comun în loc să iei taxi în fiecare zi sau crezi că se pot face niște modificări uh, mici și poate de bun simți care să aibă un impact mare la nivel financiar pentru bugetul fiecare persoane
1: da, sunt, sunt de părere Că se pot face foarte multe astfel de modificări mm-hmm. uh, Și chiar încerc întotdeauna când, când ajung la această discuție Cu colegii mei Cu prietenii, cu apropiați Care sunt în situația aceasta De a spune că Vreau să, să-mi cumpăr ceva și nu am bani Sau vreau să merg undeva la un eveniment și nu am bani La fel, întotdeauna când apar astfel de discuții uh, Încerc să mă gândesc un pic Și să, să pot să le dau un sfat să, să pot să-i ajut de ce Sau cum ai ajuns să fiind în această situație. Poate că nu te-ai gândit din timp uh, pentru asta, sau poate că n-ai previzionat din, dinainte, însă eu cred că da, sunt lucruri mici pe care le putem face, fiecare dintre noi, începând cu lucrurile de care, să zic așa, pe care le cumpărăm în fiecare zi, uh-huh. pe care le putem reduce, de la a merge la supermarket cu o listă, la a renunța când putem uh, la mașină în schimbul mijlocului de transport în comun. La a ne cumpăra, poate în special asta ar fi valabil, poate pentru anumite domnișoare la a ne cumpăra mai puține haine sau atunci când avem cu adevărat nevoie de ele și am încercat să le purtăm, poate să profităm mai mult de ceea ce avem. Uh-huh. Uh, Sunt tot fel de lucruri sau poate abonamente la telefon, la internet sau la cablu mai mari decât cele de care avem nevoie. Toate acestea chiar dacă par inițial sume mici lunar, ele se adună și observăm la final de lună că ele formează chiar o sumă pe care dacă am pune deoparte probabil ne-ar ajuta foarte mult la finalul anului în special.
0: Ai ai punctat foarte bine, sunt lucruri prin care am, am trecut și eu personal, chiar recent mi-am mărit abonamentul la internet și totuși plătesc mai puțin, pentru că s-a trecut la nou, noul mod în care se uh, nu e la abonamente și am fost mirat. Deci, uh, pentru toți cei care ascultă podcast există și modificări și îmbunătăți care să nu vă coste în plus și din contră să vă economisească banii în, în final. Uh, și îmi place, într-adevăr, uh, mie ideea de uh, mici modificări mici economisiri care dacă începi să le muțești cu vreo 12 care înseamnă 12 luni un an și apoi mai muțești un pic cu 3 ani cu 5 ani, descoperi că hei, în tot acest timp, dacă aș face acum această modificare aș putea să am o sumă pentru nu știu, o călătorie în Bali sau ceva de genul ăsta bani sunt de părere că banii sunt mereu acolo Trebuie doar să vedem cum ne ocupăm de ei, cum îi scoatem, cum îi uh, luăm, cum îi atragem spre noi să îi utilizăm.
1: Da, sunt perfect de acord. Uh, exact, așa mă gândesc și eu. Și în tot timpul mă gândesc pe termen lung, și cred că este bine ca să ne punem cu toți obiective uh-huh. pe, pe, pe termen lung, însemnând de cel puțin 5 ani. Să, să știm pentru ce vrem noi să strângem bani acum ca să ne cumpărăm peste 5 ani, cel puțin.
0: Uh-huh. Fiind implicat foarte mult în, în zona de, de copii, de texte, de content, uh, îmi imaginez că nu doar scrii foarte mult, ci și citești foarte mult. Și vreau să știu care sunt uh, niște cărți care te-au, uh, te-au motivat, te-au dezvoltat, uh, te-au inspirat în, în zona asta financiară.
1: Uh, da, pot să spun că în mare parte cărțile pe care le-am citit au fost uh, din domeniul acesta al copywritingului uh-huh. și content writingului. Uh-huh. <inaudible> am, am citit o carte Chiar la recomandarea lui Laurențiu Numită Milionarul de lângă noi care... care la fel mi s-a părut foarte faină Pentru că aborda uh, situația o, oamenilor Nu neapărat a celor foarte bogați Care sunt directori de corporații Ci pur și simplu a celor care sunt oameni normali Ca și noi Care pur și simplu au o situație financiară mai bună poate chiar decât vecinilor, să spun asta. Și de aia se cheamă milionar, milionarul de, de lângă noi, pentru că era vorba fix de această metodă de a economisi și de a-ți uh, uh, trămui cheltuielile foarte, foarte ușor astfel încât cu timpul să poți ajunge să-ți, să ai un statut mai, mai bun decât alții care nu se gândesc, decât la a trăi clipa din punct de vedere financiar, să spun așa. Uh, da, și în afară de asta am mai citit și, și cărți ale uh, despre reprezentanții anumitor companii cu poveștile lor, cu poveștile vieților lor, de exemplu, despre cofondatorul Twitter, B-Stone, sau despre, despre, despre fondatorul Apple, la fel, despre cum a fost viața lui, și special și despre Richard Branson, la fel, au fost mai multe cărți scrise de el care m-au ajutat, în care explica foarte sincer cum a crescut el și cum a pornit de la, de la puțin la ceea ce are acum toate aceste povești de succes cumva m-au motivat.
0: Îmi place foarte mult ideea asta de milionarii de lângă noi pentru că dovedește că cumva împotriva, nu știu, gândirii tradiționale să spunem aceste modificări și această și capabilitatea de a economisi bani, apoi a investi bani și apoi de a deveni, între ghilimele, bogat sau înstărit sau de a avea o, o independență financiară, este totuși la îndemâna noastră. Nu este nevoie de niște skill abilități diferite, nu trebuie să te naști bogat, nu trebuie să te naști într-un anumit fel ca să ajungi acolo. Cum, cum vezi tu de ce crezi că încă mai există în jurul nostru persoane care nu se implică mai, mai atent în, în propria educație financiară, nu-și doresc să-și crească QI-ul financiar. E o chestie de comoditate, e o chestie de frică, e o, nu știu, pur și simplu nu-și doresc, nu s-au gândit niciodată la aspectul ăsta.
1: Eu cred că da, foarte mult comoditatea intervine aici, e o chestie de confort pentru, pentru mulți oameni, pentru că... Uh, ei se gândesc foarte mult la ce se întâmplă în luna în care, în care se află, uh-huh. la cum își împart costurile poate în acea lună pe facturi, mâncare, distracție și alte cheltuieli de, de rutină. Însă cel mai, cel mai problematic este faptul că nu există o viziune pe termen mai lung privind, privind banii sau privind chiar evoluția din punct de vedere financiar a lor. Și da, este, este un confort, cred că. Este un confort pentru că foarte multe persoane care sunt angajați, pur și simplu, și au o singură sursă de venit, se simt de la bun început sau cel puțin își creează mental starea de epuizare după ce vin acasă de la muncă în fiecare zi și tot ce vor este să se detașeze și să se relaxeze ca să-și revină să-și refacă forțele pentru a doua zi în care tot așa vorla de la capăt și dacă ai o astfel de gândire și dacă procedezi așa și te simți epuizat la final de zi în care ai muncit și la final de zi nu mai vrei să mai înveți nimic sau pur și simplu vrei pur și simplu să te detașezi până a doua zi, cred că rămâi în același stadiu, asta este părerea
0: mea um, Catherine, aș vrea să te întreb în final, uh, dacă ar fi să dai uh, altor tineri, antreprenori sau persoanelor care s-ar gândi să-și dezvolte un business, uh, trei sfaturi din zona financiară, nu știu poate cele mai bune trei sfaturi financiare pe care le-ai primit tu sau pe care le-ai identificat de-a lungul timpului, care ar fi acele?
1: Ok, uh, pot să încep așa. Sfatul 1 ar fi ca să întotdeauna să-și previzioneze mereu uh, cheltuielile și veniturile, adică să știe ce se întâmplă cu banilor. Asta este foarte important, să nu lase doar pe, pe seama contabilității partea aceasta de ce se întâmplă cu banii din firmă, ci să știe absolut tot ce se întâmplă cu ei și pe ce se duc, efectiv suma care se duce lunar și să poată să o anticipeze în următoarea lună, și respectiv veniturile, ca să mențină o balanță egală și să poată să crească profitul. Sfatul al doilea ar fi să aibă răbdare foarte mare când vine vorba de profit, să nu urmărească profitul imediat și să nu se bucure prea tare atunci când apare primul profit. Să aibă răbdare să investească în creșterea afacerii, să poată să se gândească la reinvestirea acelui profit și să urmărească un profit mai mare pe termen lung și nu cel mic pe termen scurt. Și al treilea sfat ar fi cel pe care oricum îl aplic și eu personal și profesional și anume să economisească mereu, să pună deoparte cel puțin o cincime din veniturile pe care le le iau pe lună. Cred că este foarte important, chiar și în cazurile în care este într-adevăr, ar însemna să diminueze profitul, dar este foarte important și acest lucru.
0: Cătălina, ai punctat foarte bine, mi-a plăcut că ai vorbit foarte clar și cinstit, cum știu că te-ai descris și tu despre despre zona asta financiară, despre zona de antreprenoriat, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, mi-a făcut mare plăcere și sper să ne mai auzim și altădată pe teme la fel de interesante ca și astăzi
1: mulțumesc și eu pentru invitație și sper să ținem legătura.
0: Acesta a fost episodul 35 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!